0: Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. A w jakiej serii jesteśmy? <laughs> ubieramy, co ubieramy na siebie? Zbroję Bożą. Amen. Amen. I dotykamy każdego elementu zbroi Bożej i dzisiaj będziemy dotkniemy kolejnego elementu zbroi bożej. Otóż dotkniemy elementu. Y, butów. Buty. Dlatego dzisiaj takie białe założyłem, żeby lśniło. Jak z bliska to nie są aż takie białe, ale z daleka to jak pod świetlą to widać. Efezjan szósty rozdział, werset 15. Wcześniej mówi, czytaliśmy, że mamy ubrać całą zbroję Bożą. A jeden z elementów tej całej zbroi Bożej to jest taki. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Za każdym razem, kiedy czyta się ten werset, ten fragment i kiedy się mówi o tym elemencie zbroi duchowej, obuć, obuwszy, to takie <śmiech> ciężkie polskie słowo, odmiana obuć nogi. Trzeba obudzić nogi? Okay, jakkolwiek. Obuwszy nogi, kiedy czytamy o tym, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii o pokoju, to... Natychmiast włącza się taki sposób myślenia, że prawdopodobnie teraz będziemy mówić o wadze zwiastowania Ewangelii, kerygmatu do ludzi, którzy są wokół nas i wiecie co, nie chcę jakby umniejszać temu wadze, naszemu go zwiastowania, takiej Ewangelii, mówienia ludziom, że Bóg ich kocha i że ma wspaniały plan, powiedzenia ludziom, że problemem jest grzech, ale w sumie on to jest taki problem ciekawy, który został rozwiązany przez Jezusa, ponieważ Jezus umarł na krzyżu za nas, każdy grzech i nasze grzechy zostały usprawiedliwione. Jeśli teraz przyjdziemy do Jezusa, to Jezus Chrystus nam go wybacza, i daje nam nowe życie w Chrystusie i możemy stać się dziećmi Bożymi, czego wcześniej nie było możliwe. I zgadzam się absolutnie, Ewangelia jest niezwykle ważna, zresztą pod słowem Ewangelia często właśnie rozumiemy te cztery jakby takie punkty prawa życia duchowego. Niemniej jednak chciałbym pokazać wam, że jest to trochę więcej i trochę mocniej i naprawdę ekscytująco. Więc powiedz, dzisiaj sąsiadowi jeszcze będzie ekscytująco. Tak, tak. Chcę, żebyś jeszcze zerknął do sąsiada i jeszcze jedną rzecz zapytał go. Popatrz mu w oczy i zapytaj go, gdzie jest twój entuzjazm? <głosy> <głosy> Aleluja. Słuchajcie, te buty, które mieli żołnierze żyńscy... To jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że one nie, nic nie mają wspólnego z dzisiejszymi butami wojskowymi i tak naprawdę też niewiele mają wspólnego, jeśli chodzi o słowo zbroja, od razu widzimy tylko pełno metalu i tego wszystkiego takiego nabitego na ciało, ale generalnie te buty to takie, to do, do Grecji można by było w nich pojechać, ponieważ to były bardziej takie, by nam przypominały sandały, Chociaż nie takie malutkie te sandały, bo jeden bucik ważył kilogram, to to naprawdę kawał, kawał, że tak powiem, sandała kawał sandała, <głos> więc dwa kilo sandała musiał dźwigać taki żołnierz, ale on był taki, że miał bardzo grubą skórę na podeszwie. Ta podeszwa również, to wyczytaliśmy sobie z moją małżonką, ona mi tam poczytała troszkę, że tam podeszwa miała takie cekiny metalowe, które, które tak naprawdę miały jedno zadanie, ono miały chronić od kamieni, od drogi, od, że tak powiem, takich górzy, w górzystych terenach. Tam, wiecie, nie było takich fajnych chodników, tam były kamienie, różne trudne rzeczy. I już jest bardzo fajną ciekawostką taką, jeśli chodzi o buty w zbroi, że to jest chyba jeden z jedynych elementów, który chronił nie tyle przed atakami złego, co chronił, przed drogą, którą człowiek szedł, czyli przed doświadczeniami życia. Czyli każdy człowiek chodził po drogach, te drogi były takie, jakie były i to, co trzeba było chronić, to trzeba było chronić te stopy, bo jeżeli nie ochronisz stopy, to ona się mogła urazić o kamień. A ilu z was wie, że urażona stopa o kamień zwolnia, spowalnia człowieka. Spowalnia... Człowieka, ponieważ mamy urazę. W ogóle, w ogóle nie wiem, czy wiecie, że człowiek urażony to jest spowolniony. Dlatego, że naprawdę jeśli chodzi o ten wymiar, my potrzebujemy tutaj poczucia bezpieczeństwa i takiej pewności i komfortu w tym obszarze życia. W jakim obszarze życia? Biblia mówi, żeby być gotowym do zwiastowania i kiedy słyszymy z gotowym do zwiastowania, no to właśnie tak, to musimy wyjść teraz, głosić Ewangelię, nie. Słowo gotowy, które tam jest użyte, oczywiście też oczywiście trzeba iść głosić Ewangelię, ale słowo gotowy mówi przygotowany zawczasu. To jest o kimś, kto wyprzedził rzeczy po to, żeby czasem przewidzieć, że to może być niebezpieczne i się dobrze zabezpieczył. To jest o tym mowa i jest mowa też o tym, żeby zwiastować, słowo zwiastować w ogóle też, to jest kolejna rzecz, głosić inaczej, to nie tylko chodzi o wygłoszenie jakiegoś poselstwa albo przeczytanie jakiegoś wersetu, ale głoszenie to jest tak naprawdę wypowiedzenie stronu Bożego Słowa, które zmienia rzeczywistość. Więc to jest troszkę więcej niż tylko jakaś informacja o tym, co w Biblii jest napisane, to jest trochę więcej niż zacytowanie wersetu. To jest bycie przygotowanym, że kiedy przychodzi moment, to kiedy wypowiesz słowo, to rzeczy się dzieją. Zatem co wypowiada? Uwaga, Ewangelię. Więc już widzimy te cztery prawa życia duchowego, ale spróbujmy ją jednak przetłumaczyć, na... bo ilu z was wie, że słowo Ewangelia nie jest polskim słowem. To jest greckie słowo i tak naprawdę oznacza dobrą nowinę, dobrą informację. Dobre rzeczy. Jakie dobrą informację? O pokoju. O czym? O pokoju. Greckie słowo airene, a hebrajskie, które chyba wszyscy tutaj znają? Szalom. Powiedzmy razem szalom. Widzicie, musimy coś zrozumieć. Słowo szalom to nie jest cześć. Słowo szalom to nie jest yy, pokój, po prostu zwykły. Słowo szalom to jest trochę tak, jakbyś podszedł nad kimś, otworzył niebo i pozwolił, żeby łaska nieba go wypełniła w jednym momencie. Więc żeby wypowiedzieć takie słowo szalom nad czymś życiem, nad swoim życiem, nad swoją rodziną, nad wszystkim, co robimy, Trzeba być przygotowanym zawczasu. Trzeba być gotowym. Dlatego, że wszyscy potrzebujemy szalom, wszyscy potrzebujemy Bożego pokoju, bo jeżeli nie mamy Bożego pokoju, to bardzo łatwo urazić się o kamień, jakikolwiek kamień, życiowy kamień, sytuacyjny kamień. I człowiek, który jest urażony, on niekoniecznie przestaje walczyć, ale jest spowolniony, jest wyłączony, jest jakby w tyle. Ma poczucie przegranej, ma poczucie, że gdzieś, gdzieś jest za, 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 zatrzymany. Dlaczego? Dlatego, że pokój jest przeciwieństwem strachu. Pokój jest przeciwieństwem niepokoju. Pokój jest przeciwieństwem niepokoju, a powiem wam szczerze, to mnie niesamowicie dotyka, że niepokój i strach jest niezwykle obecny w Kościele Pana Jezusa. Jeżeli mamy sobie tak naprawdę po, po prawdzie pogadać, tak naprawdę porozmawiać, to musimy sobie powiedzieć, że to właśnie niepokój strasznie zakłóca nasze życie chrześcijańskie. Strach! zakłóca nasze Krzysie. To jest wszystko przeciwieństwo tego, co idzie potem dalej, czyli odwaga, wiara, pewność. Zobaczcie, my to ogłaszamy i to wspaniale, że ogłaszamy, ale my potrzebujemy nasze życie mieć zanurzone w pokoju. Powiedzmy razem pokój. Szalom. Potrzebujemy tego. I teraz ciekawe, ten, ten element zbroi to jest jeden z tych elementów, Oprócz na przykład pancerza, który raczej się nie ściągało, a właściwie był to ostatni element, który się ściągało. Dlaczego się ostatni element, który się ściągało? Czyli innymi słowy oni jakby nie zakładali kapci w domach, tylko chodzili w tych butach. Dlaczego tak się działo? Z takiego to powodu, że żeby go dobrze umieścić na nodze, Wiecie, wiecie, to było taki, takie z rzemykami, podeszwa z rzemykami. Ja, sobie, ja osobiście nie umiem sobie tak do końca wyobrazić, bo jak miałbym na górzysty, kamienny teren założyć sandała, to bym się źle czuł. Bałbym się, nie czułbym pewności, ponieważ taki kamyk tam może łatwo się dostać. Ja zresztą miałem taki, gdzieś tam byliśmy i, i to była ciężka sprawa. Ale te buty były specjalne pod jednym warunkiem, że były dobrze założone. Ponieważ to było na rzemykach, je trzeba było naprawdę potrafić związać te buty i przy, przy, przykryć te, te nogi w taki sposób, żeby tam się nic nie dostało, co nie powinno się dostać. Nie tylko to się wiązało, ale dodatkowo, słuchajcie, dodatkowo trzeba było co jakiś czas sprawdzać, czy te rzemyki dobrze się mają rozwiązać i do, dowiązać na nowo, żeby to poprawić. To trochę jak, jak nasze sznurówki, musimy czasem opoluzowały się to troszkę, może rozwiążemy, zaciągniemy i zwiążemy na nowo. Czyli trzeba było być czujnym, żeby te nogi były przekryte. Dlaczego? Dlatego, że one, że pokój to jest coś, co musi być obecne przez cały czas w naszym życiu. Ciekawą jeszcze rzeczą jest to, że to jest, to jest bardzo ciekawe, to jest z ciekawostek takich, ale to jest bardzo ciekawe, że buty w zbroi rzymskiego żołnierza były wszystkie takie same, niezależnie od pozycji i autorytetów, jakim był, czy był ktoś generałem, czy po prostu był, no, niosącym inne rzeczy. Herbatę generałowi przynoszący, Wszyscy mieli te same buty, to był jedyny element w zbroi, który był taki sam, jak u wszystkich żołnierzy. Innymi słowy okazuje się, że te buty nie są inne dla innych ludzi. Okazuje się, że to nie jest tak, że ja mam mniej pokoju, bo ja jestem w innej sytuacji, a, a, a ty masz więcej pokoju, bo ty jesteś pastorem, liderem albo kim? bo wiele lat. Dlatego, że buty, wszyscy dostaliśmy to same, i problem nie jest w tym, że ich nie mamy, bo nie jesteśmy liderem albo kimś, albo nie chodzimy długo do kościoła, tylko problem polega na tym, że ich nie założyliśmy, nie obuwszaliśmy je. Obuwszy. Ja myślę, że, to, że, że, że wszystko inne się zakłada w zbroi, a to trzeba obuwsząć. No, wsządź. No, dobra. Dlaczego? Dlatego, że to jest trudniej obyć, obuć, Obówszyć. Dobrze, to jest dużo trudniej Zało no, dalej, założyć, to można pancerz i hełm, a to trzeba obufszyć. Dlaczego? Dlatego, że to jest dużo trudniej. Trzeba na to poświęcić czas, aby zanurzyć przysłowiową duchową nogę w miejsce poczucia absolutnego pokoju i poczucia bezpieczeństwa w Bogu. Amen. Księga Izajasza, 52 rozdział, werset 7, który zapowiada ten czas, który ma przyjść właśnie przez te sandały niesamowite duchowe, mówi tak, jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza, wiecie co ogłasza? Pokój, <śmiech> powiedzmy razem pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, twój Bóg jest królem. Amen. Dlaczego piękne są nogi tego, który niesie taką informację? <śmiech> A ja mówię tak, zostanę ewangelistą, będę miał ładne nogi. Chcesz mieć ładne nogi? Głosię Ewangelię. Dobra, ale to taki skrót. Natomiast dlaczego są piękne? Dlatego, że wszyscy wypatrują kogoś, kto przyniesie dobrą informację w świecie, w którym żyje. My potrzebujemy kogoś, kto przyniesie do nas spokój. My przy... potrzebujemy kogoś, który nam powie dobro, zwiastuje dobro i powie nam hej, 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 zamieszanie, zadyma, zadyma. Czekaj, czekaj. Bóg jest dobry. A Jego łaska trwa na wieki. Nic się nie zmierzniło. Shalom. Otwieram zawór niebiański i wylewam Bożą obecność do czyjegoś życia. Wylewam Bożą obecność do mojego życia. Wylewam Bożą obecność do wszystkich ludzi, bo Bóg jest dobry. Czym jest ten pokój? List do Efezjan, drugi rozdział, werset 14, przeczytamy sobie. 18. Albowiem On jest pokojem naszym. Powiedzmy, Jezus jest pokojem naszym. Czym jest ta ochrona, żeby nie urazić stopy o kamień? Jezus jest naszą ochroną. On jest naszym szalom. Posłuchajcie, on sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czynić czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i aby pojednać dwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Ale bowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy, w jednym duchu, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. To jest trudny fragment, ale on mówi o czymś takim. Tak naprawdę kontekst jest, kontekst jest Żydzi i poganie. Paweł mówi do Żydów i jednocześnie mówi do pogan. Tak się działo w, w Efezie, do którego pisał, że był tam zbór, kościół, w którym byli obecni zarówno Żydzi, jak i poganie. Żydzi polegali na zakonie. Oni postanowili, że, żeby polegali na zakonie, więc ufali zakonowi i przestrzegali zakonu. To, co jednak odkryli, coś niesamowitego, to, co odkryli, to odkryli to, że zakon nie przyniósł pokoju. Zakon jest dobry, i każda rzecz, która była zapisana w zakonie, była, jest dobra, natomiast ona nie przyniosła pokoju. Mało tego, ona przyniosła niepokój, dlatego że zakon, z zakonu nikt nie został usprawiedliwiony, zakon uzewnętrznił grzech, grzeszność człowieka. Zakon uzewnętrznił, że żaden człowiek nie jest w stanie tak wziąć samokontrolę nad swoim własnym życiem, żeby być Boży o własnych siłach. To było zadanie zakonu, ale z drugiej strony mamy pogan, którzy nie polegali na zakonie ale e, i właściwie już byli całkowicie bez zakonu i okazało się, że i oni również tego pokoju nie posiadali. Nikt z nich nie posiadał pokoju. Poczucie grzeszności, poczucie wstydu, poczucie tego, że człowiek jest niedoskonały było bardzo mocne, powszechne i niesamowite. I przychodzi Paweł i mówi: Hej, Bóg jest dobry i On jest naszym pokojem. On zburzył tą przegrodę, ten mur, ten, ten mur wrogości, ten mur nienawiści i ogłosił pokój, i stworzył jednego nowego człowieka przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Stworzył, czyniąc pokój, stworzył w sobie samym z dwóch jednego człowieka. Innymi słowy, ktoś mówił, jeśli nie będziesz robił to, to, to i to, nie możesz mieć pokoju z Bogiem, ale i tak nigdy nie osiągnął pokoju z Bogiem. Mówiąc to, atakował tych, którzy nie mieli prawa i mówił, niestety, ale jesteście wrogami bożymi, ponieważ nie przestrzegacie prawa. I w środku mamy Jezusa, który wypełnił całe prawo i w sobie samym przez ofiarę krzyża zniósł, tak jak jest tu napisane, Przyszedł, zwiastował pokój i zniósł zakon przykazań i przepisów, aby uczynić z jednych i z drugich w sobie pokój. Co to oznacza? To oznacza, że jako chrześcijanie nie zwiastujemy już niepokoju, ale zwiastujemy pokój w Bogu. Jako chrześcijanie... Nie przyszliśmy zastraszyć ludzi przed piekłem, ale jesteśmy przygotowani, aby odkręcić zawór niebiański z dobrą nowiną, że Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki i On przynosi pokój tym, którzy są daleko i tym, którzy są blisko. Amen. Ilu z was tu czuje się, że jest blisko z Bogiem? Aleluja. On przyniósł wam pokój. Ale teraz uważajcie, jazda bez trzymanki. On przyniósł pokój taki sam dla tych, którzy są daleko. On przyniósł pokój taki sam. Nie jesteś blisko, dlatego że nie wiadomo, jakie rzeczy wspaniałe zrobiłeś. Jesteś blisko z Jego łaski. Powiedz ze mną, jestem blisko z Jego łaski. To jest przywilej, że jestem dzisiaj blisko z Bogiem. Ale to wcale nie oznacza, że ja coś zrobiłem. A On powiedział, że ten pokój nie mam tylko dla tych, którzy są blisko, ale również mam dla tych, którzy są daleko. Wiecie, kiedy byłem niedawno w mieście Sacramento, Wiecie, miasto Sacramento w Kalifornii jest bardzo brudnym miastem, duchowo brudnym miastem. Jest tam bardzo wiele bezdomnych ludzi i wielu narkomanów. Jeszcze wygląda to strasznie, dlatego że teraz jest taki nowy narkotyk w Ameryce, że ludzie, którzy pod jego wpływem po prostu tarzają się albo jakbym powiedział nawet wiją się jak węże po, po, po ulicach. Obraz jest nieprawdopodobny, jest tragiczny, jest straszny. My, myśmy szli aż, aż bolało, kiedy myśmy obserwowali taki stan człowieka, którego, który, do którego Bóg chce przynieść pokój. Bo On zwiastował pokój tym, którzy są daleko i tym, którzy są blisko. I nagle zobaczyłem wielkie transparenty zauważyłem, że na tych transparentach Nieśli jacyś ludzie z takimi megafonami, którzy mieli też na, na plecakach megafony. Na transparentach był krzyż. I pomyślałem sobie, aha, są zwiastuny dobrej nowiny o pokoju. i nowiny o pokoju. Ale nagle patrzę i tak zaczynam sobie tłumaczyć te napisy, które oni tam wyświetlają na tych transparentach i na jednym było napisane wszyscy grzesznicy skończą w piekle. I ten gościu, który miał ten transparent, miał megafon, taki mikrofon i powiedział w wolnym tłumaczeniu, ale bez zniekształcenia, powiedział tak. Dobry Jezus, użył tego słowa, dobry Jezus przychodzi i zatraci całą bezbożność w piekle. Wszyscy z płodą. I sam myślę tak. Gdzie ja jestem? Czy to jest naprawdę dobra nowina o pokoju? Czy to jest użycie diabelskiej metody strachu, żeby przerazić ludzi jeszcze bardziej niż diabeł przeraża, żeby w tym podwójnym przerażeniu wybrali mniejsze przerażenie? To nie jest... Gotowość do zwiastowania, głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Amen. I płaczę, dlatego że widzę tych ludzi, ja się z nimi nie zgadzam, ale gdybym powiedział tym w sakramento, że jestem chrześcijaninem, to oni by myśleli, że ja jestem z nimi, a ja nie chcę być z nimi. Gdyby oni za pieniądze mogli schodzić z tych ulic, to bym im płacił. Macie tu 20 dolarów, idźcie do domu, idźcie na kawę do Starbucksa, ale przestańcie straszyć ludzi, jeśli nie chcecie im pomóc. Nie mam u Wasamen, nie wiem czemu. A przecież to są zatraceni ludzie. To są zboczeńcy, to są narkomani. Niektórzy płeć zmienili, oni są tacy źli. A Paweł pisał, jeśli kogoś znaliśmy według ciała, to już go takiemu nie znamy. Czyli co? Czyli Bóg szuka kogoś, kto jest obuwszy w takie buty, takie buty, w których będzie niezasłonięty przez nieprawość, która jest w tym świecie, ale będzie sięgał do ludzi i powie, powie tym ludziom, tarzającym się być może po ulicach, że jest pokój z Bogiem, że On jest dla ciebie i że mogę się o ciebie modlić i że mogę przynieść, ci pokój, mogę otworzyć nad tobą pokój. Mogę otwor Bóg zawsze za tym stanie, słuchajcie. A jak nie? Bóg zawsze za tym stanie. Zawsze za tym stanie. Zawsze stanie za miłością do drugiego człowieka i zwiastowanie mu Ewangelii o pokoju. Zawsze. Tylko my chcemy cytaty cytować zamiast okazać miłość Boga do ludzi. Jesteście ze mną? Powiedzmy razem szalom. Drugi list do Koryntian. Piąty rozdział, werset 14 do 19 mówi tak. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest... Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Co się stało nowe? Ja jestem w pokoju. Pokój ogarnia moje życie. Nie boję się. Czy są rzeczy, które straszą? Są, ale ja się nie boję. Ponieważ Bóg jest moim pokojem. Ja jestem nowym stworzeniem. Stare minęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i wiecie, co zrobił? Poruczył nam służbę pojednania. Powiedzmy razem, dał nam, zróbmy tak, bo to poruczył znowu. Dał nam służbę pojednania. Nie zrobię plakatu, Skończycie wszyscy w piekle. Nie przyjdę, powiem, przyjdzie dobry Bóg i was wszystkich spali bezbożnicy. Przyjdę z służbą pojednania. Z służbą pojednania, ponieważ On jest pokojem dla tych, którzy są blisko. I dla tych, którzy są daleko. Co to znaczy mieć buty? Tego zwiastowania, dobrej wieści o pokoju. To jest dobry przekaz o Bogu. Właściwy, zdrowy przekaz o Bogu, który jest odpowiedzią dla ludzi, którzy są zgubieni, którzy potrzebują ratunku, którzy potrzebują odpowiedzi. To jest Ewangelia. Ewangelia to jest okazanie miłości. Nawet nie, nawet nie na takiej zasadzie, masz tu herbatkę, dobra, dobra, to teraz klękaj i odejrzycie Jezusowi. Nie. Chcemy nieść pokój wszędzie, gdzie jesteśmy, ale żeby go nieść, trzeba mieć ten pokój samemu. Amen. Co to oznacza, że poruczył, czy dał nam służbę pojednania? Czytamy w 19 wersecie, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. Powiedzmy razem, świat z sobą pojednał. On jest jednością ze światem. <śmiech> Źle powiedziałem? Czyli on świat ze sobą pojednał, i nie, i, ale nie jest jednością ze światem. On świat ze sobą pojednał. On jest jednością ze światem. Co to znaczy? Że on widzi to wszystko jako jego braci, jako jego siostry, jako jego rodzinę, jako jego najbliższych. Dlatego on zostawia z 99 bliskich, żeby pójść za jednym dalekim, ponieważ jest Bogiem miłości i pokoju. Amen. On świat ze sobą pojednał, nie spalając ich w piekle za ich upadki, ale nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Co nam powierzył? Komu? Nam. nam. Słowo pojednania jest przede wszystkim dla nas. My musimy być w pokoju. Szalom. Bóg jest na swoim tronie. Bóg dalej rządzi, Bóg działa, jest, mam rzemyki mocno przywiązane, nie boję się kamyków, nie będę się urażał, największe spowolnienie to jest uraza na Boga. Ale ja tego nie dopuszczę, dlatego, że mój Bóg jest dobry. Mój Bóg pojednał mnie ze sobą. Mój Bóg nie zaliczył moich upadków. Mój Bóg nie zaliczył tamtych upadków. Dlatego będę, dzisiaj wyjdę i nie powiem, ja jestem taki super, byłem w wdj dzisiaj, ale idę tymi ulicami. Nie mogę patrzeć na to, co się dzieje w tym mieście do jasnej anieli. Idź sobie gdzieś idzień. Nie chcę takiego WDJ-tolicza. Ja chcę w którzy płaczą, idą i niosą dobro i pokój dla tych, którzy są daleko, bo jesteśmy powołani, żeby zdobyć ten świat, a nie go potępić. Amen. Amen. Wiecie, dzisiaj niektórzy straszą znowu, że teraz przyjdzie Armagedon, bo szalona tęcza sześciokolorowa nas opanuje zaraz. Tęczowa zaraza. To są zgubieni ludzie, którzy potrzebują tak samo jak każdy z nas. Jezu, ale jadę, jadę, ale pojadę. Gej potrzebuje tak samo Chrystusa jak heteroseksualista. Amen. Ale pastorze, co ty mówisz? Chyba mnie lubię jak ty mówisz dzisiaj. Nie lub, ale on siad ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania z Bogiem. Niesiemy dobrą nowinę. Nie bójcie się. Prawem, prawem państwowym nie, nie sprowadzimy Królestwa Niebieskiego na ziemię. Królestwo Boże sprowadzimy, zwiastując dobrą nowinę o pokoju w Bogu. W ten sposób się zwiastuje. Prawo wzmacnia grzech. Powiedzmy razem, prawo wzmacnia grzech. Ilu z was chce, żeby grzech został wzmocniony w naszym kraju? To wszystkich do więzienia wsadźmy. Wsadźmy ich do więzienia. Na pewno wtedy się wszystko będzie ładniej i dobrze. Nieprawda. Prawo wzmacnia grzech. Tak mówi Słowo Boże. Wszystko, co się zakazuje, wyłazi w jeszcze gorszej postaci. Wszystko, co się przynosi z nieba, przychodzi w Bożym pokoju i w Bożym owocu i przychodzi Boże Królestwo i zmiana przychodzi na poziomie ducha, która wychodzi na poziom ciała i wszyscy ludzie zaczynają się zmieniać. Ktoś to wierzy? Był czas w Kościele, w historii Kościoła, który uzbroił się Kościół w niewłaściwe zbroje, w niewłaściwe miecze, narysowali sobie krzyże na płaszczach i nieśli Ewangelię, z której ja nie mam nic wspólnego. Ale przychodzi czas, kiedy założymy Bożą zbroję, duchową Bożą zbroję i będziemy mieli prawdziwy miecz, Słowa Bożego, prawdziwą tarczę wiary, Prawdziwą przełbicę zbawienia, prawdziwy pancerz sprawiedliwości i prawdziwe buty niosące wieść o pokoju z Bogiem na wieki i zmienimy ten świat. Amen, amen. Na koniec chciałbym wam przeczytać werset z, z listu do Jakuba. Jakuba znaczy się, nie do Jakuba, to jest Jakub napisał. Pierwszy rozdział, werset 17. Mówi tak. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca, światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Słowo Boże mówi, że wszystko, co, co jest dobre, co właściwe, pochodzi od Boga. On wstępuje z góry. Wszelki datek doskonały, wszelki dobry datek. Nie chodzi o datki, chodzi o dar, który pochodzi z nieba. To, co Bóg przynosi z nieba jest dobre i doskonałe. I teraz jest, mówi, że to pochodzi od Ojca z góry, ponieważ nasz Ojciec jest dobry. Powiedzmy razem, Bóg jest dobry. I nie ma u Niego żadnej odmiany, ani chwilowego zaćmienia. On nie jest czasami dobry, On jest cały czas dobry. Więc kiedy atakuje diabeł twoje życie, ty natychmiast patrzysz na buty i mówisz, Bóg jest dobry. Ja chodzę w Jego ochronie. Nie boję się stąpać po wężach i skorpionach, bo mam Jego buty o pokoju i sprawiedliwości w Chrystusie, pokoju w Bogu, szalom w Bogu. Więc się nie boję. Nie muszę leżeć w depresji w łóżku. Mogę wstać i stąpać po całym świecie, ponieważ moja noga nie dozna urazy, ponieważ mam ubrane obuwie. Które mnie przygotowały, zawczasu przygotowały mnie do ogłaszania Bożej rzeczywistości, o pokoju, że Bóg jest dobry i On ma naprawdę plan. Więc ja się dzisiaj nie będę bał, jutro się nie będę bał i nigdy się nie będę bał, dlatego że mój Bóg jest dobry i nie ma w Nim chwilowego zaćmienia i nie ma w Nim żadnej odmiany. On naprawdę pracuje dla mojego dobra, bo współdziała we wszystkim ku dobremu dla tych, którzy w Niego wierzą. Amen. Amen. Więc musimy te buty uprać, bo my mamy czasami takie wrażenie, że nasz Bóg to tak dobry, no On jest dobry, ale jak jesteś dobry? On jest dobry, jak jesteś chrześcijaninem. On jest dobry, jak siedzisz w kościele. On jest dobry, jak przyjdziesz do kościoła. On jest dobry, jak się pomodlisz. On jest dobry, jak czytasz słowo. Ale On jest dobry dla dalekich i bliskich. Ale pastorze, ty czy mówiąc tego nie zachęcasz nas, żebyśmy się oddalili, bo i tak Bóg jest, będzie dobry? Powiem wam, do czego was zachęcam. Żebyście byli blisko z Niego tylko ze względu na wasze pragnienie bycia z Nim. A nie, że ktoś wam z kazalnicy kazał być blisko Niego. Amen. Bóg chce dzieci, które przybiegają do Jego tronu z własnej woli. To ma być i biegnę do tronu. Tak ma być. Łukasz, chodź na chwilę. Chodź Łukaszko. Chodź Łukaszko. Chodź razem. I biegnę do tronu. Rozumiecie? Wróćmy, wróćmy. Wróć. To nie ma być tak. I biegnę do tronu. My mamy razem biegnąć do tronu, bo Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Amen. Dobry jesteś, Łukaszku. To jest Jego zakonne imię u nie? Niech Was Bóg błogosławi. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Bóg się nie gniewa na Twoją granie w piłkę, że czasem nie możesz być tutaj. On widzi Twoje serce i wie, że jesteś dobry i On jest dobry dla Ciebie. Nie gniewa się na Ciebie. Nawet cokolwiek wczoraj wieczorem zrobiłeś, On i tak Cię kocha. Amen. Uś, dziękuję Ci. Więc nie wiem, w jakim miejscu jesteś, ale mam dla Ciebie pose poselstwo o pokoju. Ono brzmi tak, Bóg jest dobry, On się nawet nie zachwiał, ale ja tak źle zrobiłem, dobrze? Rozpraw się z sobą, rozpraw się z tym źle zrobiłem, ale nie, nie mów Bogu, że On przestaje Ciebie kochać. Nie myśl, że Bóg Ciebie odrzuca. On Ciebie po prostu kocha całym sobą. On Ciebie na śmieci nie wyrzuci. Mam opowiedzieć historię o moim synu i o kupce? Nie chcecie już tego, nie chcecie. Ale mogę opowiedzieć, bo to jest świetna historia. Ale prawda jest taka, że On Ciebie nie wyrzuci na śmietnik, On Cię weźmie i obmyje. I chcemy powiedzieć szalom dzisiaj nad Twoim życiem. Takie duchowe szalom. Nie takie, wiesz, szalom, ciach, do domu, ale szalom. I nie wiem, kto tu dzisiaj przyszedł. Znaczy widzę, parę osób z mnie. Ale może dzisiaj przyszliśmy i jesteśmy w takim miejscu, gdzie jesteśmy bardzo blisko. To chcę Ci powiedzieć, jak jesteś... Może zacznę od tych, co są daleko. Jak jesteś bardzo daleko dzisiaj, w jakikolwiek sposób to chcę Ci powiedzieć, że Bóg mówi do Ciebie szalom, ma pokój. On nie patrzy na Ciebie jak na tego, który narozrabiał. On patrzy na Ciebie tak jak zawsze patrzył na Ciebie, kocha Ciebie i ma dla Ciebie pokój. Dokładnie w taki sposób. On ma pokój dla Twojego życia. Ale jak jesteś blisko, to On też ma pokój dla Ciebie. Bo okazuje się, że niepokój to nie jest sprawa bliskości czy dalekości. Czasami ludzie będąc dalej wydaje mi się, że mają większy spokój. Ale boży pokój jest dla każdego, jest teraz tutaj dostępny dla Ciebie i dla mnie, i dla wszystkich nas i możemy się nim nakarmić. Dzięki za odsłuchanie podcastu kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda?